0: Pourquoi autant de mères se désolent de l'absence du père dans l'éducation de leurs enfants
1: Qu'est-ce qui pousse certains hommes à manquer d'engagement dans leur foyer
0: En quoi consiste le rôle du père et quel est celui de la mère dans l'éducation des enfants
1: Quels sont les droits de l'enfant sur eux
0: Comment faire pour inciter son conjoint à s'investir davantage auprès de ses enfants
1: Voici quelques questions auxquelles nous tentons de répondre dans ce nouvel épisode de cette première saison. Salam salam les parents bienveillants Les parents vaillants Bienvenue sur le podcast les parents musulmans
0: Un podcast dédié aux parents musulmans Qui souhaitent trouver ou retrouver Le plaisir d'éduquer dans la simplicité Dans la joie mais surtout Dans le respect des valeurs religieuses Tout en les transmettant à leurs enfants Et en nourrissant leur foi et leur spiritualité
1: Notre but est de partager Avec toi des conseils, des
0: astuces
1: Des sagesses, des
0: histoires Inspirantes pour t'aider à vivre une parentalité Plus sereine et épaisante à renforcer ta confiance en toi, ton leadership parental et te débarrasser d'une culpabilité bien souvent trop pesante lorsqu'on est un parent investi. Si tu
1: souhaites soutenir cette initiative et que ce
0: podcast te plaît, la meilleure
1: manière de nous le témoigner est de laisser une note de 5 étoiles et d'en parler autour de toi.
0: Tu permettras ainsi à d'autres parents musulmans d'en profiter plus facilement
1: Salam salam les parents bien, veillant les parents bien
0: Vaillant.
1: <rire> J'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau podcast Donc le deuxième épisode de la première saison
0: Nous sommes très ravis de vous, de vous réaccueillir Et c'est un plaisir d'avoir reçu tous vos, tous vos retours concernant le premier podcast Il a eu un très très bel accueil et nous vous en remercions
1: Ouais, donc c'était bah, là, euh, quelque chose de tout nouveau pour nous et euh, vous nous avez fait de, de bons retours par rapport au premier. Donc, euh, bah, ça, ça nous motive, hein. ça, nous motive <rire> ça nous encourage à faire euh, les suivants oui. et euh, bah, on espère continuer euh, sur cette voie et euh, produire euh, donc un podcast euh, qui vous plaira, Inchal. qui vous sera utile.
0: Surtout. Alors, dans ce deuxième podcast, qu'est-ce qu'on va aborder Mika
1: Alors, on va parler de l'éducation. Qui se fait à deux qu'est ce qu'on entend par là bah, en fait il faut savoir que bah, à travers euh, notre activité qui est donc euh, d'aider euh, les parents musulmans euh, comment dire à transformer leur stress euh, éducatif en plaisir euh, d'éduquer à les accompagner un peu dans leur euh, parentalité et eh bien euh, on est confronté à une problématique qui est assez euh, récurrente et donc qui, qui mérite en fait euh, qu'on s'y penche euh, un peu plus euh, dessus mmh. et euh, cette problématique c'est un problème qui revient souvent euh... à
0: travers les messages, les témoignages, euh, à travers les, euh, les coachings. Beaucoup de mamans nous ont manifesté leurs euh, difficultés concernant l'implication de leur époux dans l'éducation euh, des enfants et euh, elles voulaient comprendre euh, et surtout avoir des solutions pour convaincre euh, leur époux euh, d'être plus présent dans cette éducation-là.
1: Donc c'est une problématique assez récurrente, hein, on va dire euh, l'absence euh, du, du papa, donc euh, dans son rôle euh, d'éducateur, dans son rôle de père.
0: Alors quand on parle d'absence, on peut parler d'absence physique, on peut parler d'absence physique parce que le papa, bah, il est toute la journée au travail, ou euh, d'absence physique parce que le papa, bah, il est décédé, ou d'absence physique parce que les parents sont, sont divorcés.
1: On a aussi de, des cas où bah, le papa a carrément abandonné sa famille.
0: Oui, il y a des cas d'abandon. On a moins de messages de ce type-là, hein, que, que le papa il a abandonné son foyer. On a surtout, surtout des messages, euh, des situations où la femme, enfin, la femme soulève le problème que le papa il est bien présent dans la maison physiquement, mais il est absent au niveau comportemental. Il est absent au niveau de son implication au quotidien dans dans l'éducation des enfants, dans dans l'interaction avec ses enfants.
1: Voilà, donc nous on on cherche un peu à comprendre bah, pourquoi en fait autant de de pères euh, ne s'investissent pas assez dans dans leur rôle. Bien sûr, je tiens quand même à souligner que euh, c'est pas parce qu'on traite de ce sujet qu'il n'existe pas euh, aussi de nombreux papas qui sont investis euh, et impliqués dans l'éducation de leurs enfants qui arrivent à assumer euh, leur rôle pleinement, mmh. donc euh, là bien sûr, euh, on, on ne nie absolument pas euh, qu'il existe de, de, de très bons papas mais on essaie de comprendre pourquoi euh, autant de femmes sont confrontées en fait, à, à ce problème en fait, de devoir euh, un peu élever, éduquer leur enfant toute seule mmh. alors que bah, le père est là, peut-être pas euh, sous le même toit, mais qu'il euh, est euh, un peu absent de, 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 son, de son rôle. Quoi. Son...
0: Alors, euh, ce podcast euh, peut faire des... <rire> ce podcast ne peut, peut ne pas plaire à tout le monde, peut-être euh, beaucoup plus aux papas qui seront peut-être amenés à, à l'écouter, mais comme vous a dit Mika, il y a énormément de papas qui sont investis, mais on ne va pas nier euh, le constat qu'on a fait, on ne va pas nier la problématique parce qu'elle est réellement présente. Et euh, j'essaierai même d'aller un peu plus profondément dans les choses, c'est de dire que le papa, même si parfois il est investi, euh, La maman et le papa ne partagent pas forcément le même euh, cheminement au niveau de l'éducation, le même mode éducatif. Euh, Beaucoup de mamans vont plus être tournées vers l'éducation bienveillante et ferme, euh, l'éducation du juste milieu entre guillemets. Tandis que le papa, il va être un peu plus ancré dans l'éducation qu'il a reçue de, de la part de ses parents, euh, une éducation un peu plus traditionnelle. Il y a beaucoup de mamans qui se plaignent que leur mari euh, euh, est plus dans l'autoritarisme, il veut que la maman soit un peu plus sévère avec l'enfant. En tout cas, quand je discute avec les filles, comment tu as réussi à ce que Mika devient plus bienveillant euh, Moi, mon mari, le fait de, 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 de taper l'enfant ou de lui crier dessus, ou, ça lui pose aucun problème.
1: Et nous, on le constate à travers euh, nos Audience, c'est que bah, euh, la maman en fait va être, va être plus dans une euh, recherche euh, d'amélioration euh, de solutions de solution, euh, mm. par rapport à, à, à l'éducation de ses enfants parce que en fait c'est elle qui est plus euh, confrontée, confrontée en fait. à cela et c'est normal, l'islam ne, ne nie pas ça. De toute façon, on va aborder un peu le rôle de la mère et le rôle du père, euh, leur place un peu dans l'éducation. Nous, on le voit, c'est que. Bah, plus de 85% de, de notre audience est constituée de, de femmes de mamans et euh, on a quelques papas euh, mashallah, mashallah. qui sont là, qui cherchent des solutions qui... mais, mais en fait je pense que c'est parce que voilà, ils sont plus euh, confrontés euh, aux, aux problématiques étant donné qu'elles passent plus de temps avec euh, l'enfant mais euh, le, le problème, c'est que, en fait, c'est que le peu de temps que ces, ces papas passent en présence de leur famille, ils ne l'investissent pas dans des moments de, de qualité avec euh, leurs enfants euh, pour pouvoir bah, leur transmettre des choses ou partager des choses euh, importantes euh, avec eux. Donc, euh, ouais, souvent, bah, voilà, c'est des papas qui vont qui vont travailler, qui vont avoir des, des horaires un peu euh, un peu euh, difficiles quoi, et euh, parce que voilà le, les enfants <coughs> ils sont à l'école la journée ou euh, ou lui, doit aller travailler tôt, donc il n'a pas le temps de voir ses enfants le matin, ou peut-être il va rentrer tard aussi, il n'a pas le temps de les voir le soir. Donc il ne
0: rencontre pas forcément les problématiques que la maman rencontre dans ouais, le voilà. quotidien.
1: Ou alors quand il va rentrer euh, et que, euh, il va rentrer à une heure où, où, où ses enfants sont réveillés, il va chercher plutôt à, à se reposer ou euh, à se
0: détendre,
1: à se, détendre euh, mm. se mettre devant le canapé, regarder la télé. Euh, ou alors après, il y a des cas encore un peu plus. Euh, un peu plus euh, délicat c'est les, des papas qui vont qui vont être constamment euh, dehors en fait c'est à dire que au lieu de passer du temps avec leur famille ils vont passer avec leurs amis euh, ils vont souvent être euh, de, de sortie et euh, on a aussi les, les, les adolescents ces papas là qui, <rire> qui sont encore un peu adolescents et euh, qui vont euh, bah, jouer aux jeux vidéo euh, voilà, qui vont faire en fait, des activités un peu solo sans forcément partager du temps de qualité avec leur famille
0: alors je tiens juste à préciser que le but n'est pas de faire culpabiliser ces papas là ils ont forcément je pense, ils doivent avoir sûrement des, des, des raisons de, de, d'agir ainsi on les verra après mais c'est pas de les culpabiliser mais plutôt de les responsabiliser alors si messieurs vous écoutez ce podcast euh, ne le prenez vraiment pas mal. C'est un, un, un rappel, on partage juste ce, le constat qu'on a fait et euh, essayez de trouver ensemble des solutions qui puissent vous permettre de retrouver euh, l'harmonie en fait, au sein de votre foyer avec euh, votre famille, euh, avec votre épouse et euh, ça peut changer euh, votre vie en fait. Donc euh, il suffit de, de se remettre en question, de, de prendre conscience de, de nos agissements envers nos familles et euh, de, des devoirs que l'on a euh, euh, envers nos enfants et envers, euh, envers notre famille, tout simplement. Voilà. De toute façon, on va partager un bout de notre expérience. Toi, quand tu étais au travail, Mika, tu te souviens Tu travaillais, euh, tu avais des horaires administratifs quand tu rentrais. Comment tu te sentais
1: bah, C'est vrai que moi, euh, voilà, je me sentais euh, fatigué. Euh, enfin, j'avais besoin de, de souffler. Mais euh, j'avais quand même besoin de, d'avoir un, ce petit moment où où voilà, je, je souffle, je me retrouve un peu avec moi-même. Mais après, moi pour moi, c'est important de, de passer un peu de temps avec mes enfants. Et bon, malgré la fatigue du travail, le stress, etc., le fait de retrouver mes enfants, ma femme, de voir leur sourire, de voir... Parce que moi, je me rappelle, quand je rentrais du travail, ils couraient vers moi et disaient « Papa !» il me prenait dans les bras donc euh, tout de suite ça me redonnait un shoot euh, mmh. des, d'énergie Ils
0: en besoin. Ouais,
1: et même si on a mmh. passé euh, une journée un peu euh, éprouvante mmh. bah en fait ça ça chasse toutes les mauvaises euh, les mauvaises pensées tous les mauvais euh, souvenirs de la journée on va dire mmh. et ça vous revigore donc euh, ouais j'avais, j'avais besoin de prendre un petit moment à moi et tout mais euh, c'est vrai que moi je prenais plaisir à à m'occuper de, de mes enfants après moi j'ai jamais été euh, comment dire à part quand j'étais adolescent mais euh, quand j'ai atteint mon, mon âge d'adulte on va dire la vingtaine j'étais pas intéressé par les jeux vidéo euh, donc euh, même la télé c'est pas pas trop mon truc donc j'aimais faire euh, des fins passer du temps avec mes enfants jouer avec eux et tout
0: il y avait des moments où tu te sentais épuisé, que tu pas cette. Euh, même si tu avais envie, tu pas cette possibilité sur le moment. Donc quand tu rentrais, tu allais prendre ta douche, tu mangeais, et euh, les enfants, bah, tu leur disais bonjour, mais il tu, tu, y avait des jours où tu ne passais pas euh, la soirée avec eux. Enfin, la soirée le, juste après, que tu sois rentré. Ça t'est jamais arrivé.
1: Si, c'est déjà arrivé, mais. Enfin, m- moi, je me vois pas comme un. <rire> je ne me vois pas comme un papa qui n'était pas. Tu t'es investi. Tu as toujours été investi. Des des de j'ai soir, j'ai la douche. Tu as toujours
0: été investi. En fait, je vais parler de ma version, euh, moi, de comment je ressentais les choses. C'est que, surtout quand Adam, il avait. Oui, euh, bah, il était tout petit, en fait. Euh, c'était très difficile pour moi. Bah, déjà, je découvrais euh, ce que c'est qu'être mère, et puis je découvrais. Euh, <rire> les, les difficultés du quotidien le, les tâches ménagères euh, parce que quand on s'est marié on a eu très rapidement Adam après les tâches ménagères euh, le changement de couche euh, les pleurs euh, les, 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 l'allaitement parce que j'allaitais aussi et euh, la journée euh, était très difficile pour moi de trouver un moment pour prendre une douche après il y a toutes les émotions euh, <rire> tout ce qu'il y a après l'accouchement, les hormones euh, la chute des hormones, tout ça et tout ça donc, le, en fait, je découvrais le monde de, de, de la maternité. Et euh, toutes ces... Euh, <rire> tous ces euh, comment on dit ça les, pas les jeux, les, toutes ces, Et toutes les joies de la maternité. Alhamdoulilah. Et du coup, quand tu rentrais le soir, j'avais qu'une envie, c'était de te donner Adam dans les bras et d'aller prendre ouais, ma douche et de me retrouver ouais, un vrai. peu toute seule. Et j'étais... Euh, et je voyais bien dans ton regard non, que... Non, là, le... ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Là, en fait, tu fais... <rire> là, et là, bien tu dans fais, ton euh... regard que... Cette, euh, pas cette, euh, cette dérangée mais bon, euh, moi j'étais euh, pff, allez, c'est bon, à ton tour je vais me prendre mon temps ouais, voilà. pour au moins me doucher parce que voilà
1: là tu fais remonter euh, des souvenirs euh, à la surface ouais, <rire> qui étaient un peu euh, <rire> un peu oubliés et ouais c'est vrai, euh, bon je vais revenir sur ce que je disais un peu euh, c'est vrai que quand tu rentrais euh, moi j'avais travaillé, j'étais fatigué euh, quand tu rentrais pardon, <rire> quand je rentrais <rire> Euh, j'étais fatigué et tout euh, bon, Il y avait des journées, ça allait Mais il y a des jours où euh, c'était la pression au travail Et quand je rentrais, euh, j'étais stressé enfin, J'avais besoin vraiment de, de souffler Et euh, en plus, euh, tu sors du boulot euh, Toute la journée, c'était euh, un peu relou c'était, enfin, voilà, Il y avait de la pression et tout euh, Tu as eu plein de problèmes au taf, etc euh, Au travail tu, Ouais, au travail <rire> euh, tu, tu sors du du boulot, euh, ça se trouve même tu as fait des heures supplémentaires pour régler des problèmes, ensuite tu te euh, comment dire, tu, tu te manges une heure de bouchon euh, sur la route la charge route. mentale du papa
0: euh, du, voilà. la charge mentale de l'homme au travail
1: ouais donc euh, <rire> tu vois tu sors des bouchons tu arrives tu rentres chez toi et là tu tombes sur une femme <rire> <et rire> déchivée comme les en cheveux en jamais <rire> qui te dit « J'en peux plus est... Tiens, tes gosses,
0: <rire> occupe-toi-en » Et toi, tu dis wow, «
1: Waouh Mais attends, moi, moi aussi, là, j'ai une journée de ouf, tu vois, j'aimerais bien souffler et tout. Et » J'en avais euh, qu'un hein, à l'époque,
0: mmh. subhanallah.
1: Ouais, bah ouais. Donc, euh, voilà, après... Euh après voilà, on, on, on en a parlé
0: de ça quand même, tu vois. Ben ouais. On euh... en a discuté c'est ce qui voilà. a permis en fait de, de mieux se comprendre et que tu, tu comprennes aussi ce que je ressens et que je comprenne aussi ce que tu ressentes. Parce qu'à ce moment-là, j'étais pas prête à accueillir en fait tes, tes ressentis à toi parce que j'avais déjà les miens, j'étais perdue dans les miens et je mmh. savais pas gérer mes émotions avant autant que je les maintenant à la différence de maintenant en fait. Et euh, lorsque je te voyais arriver, je dis ouais. Lui et moi, il est sorti. Quoi. Il, <rire> il, il, a eu, il a vu des gens, il a parlé avec des, 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 des adultes. Et moi, je suis là, euh, crotte de nez là, euh, des, du caca là, <rire> bref. <rire> là, c'était une très belle expérience, je regrette mm. aucunement. Mais voilà, quand tu rentrais, euh, je te passais le, le petit. Après, il fallait que je fasse le repas, que je rattrape le retard de la journée sur les tâches. Bref, et je ne te demandais pas beaucoup de choses, en fait. Il y avait un problème non. de communication au début. Ce n'est pas un problème de communication, c'est on ne savait pas se communiquer euh, bah, à ce moment-là parce ouais. qu'on n'était ouais. on, on pas satisfait au, au niveau de nos besoins aussi, tu vois, de voilà, certains après, de nos besoins.
1: La solution, c'est quoi C'est de, de communiquer, de comprendre l'autre. Et surtout, et euh... vous, les
0: mamans, demandez, demandez à vos maris, osez demander, il n'y a pas à culpabiliser. Mm. On a nos limites. Hein.
1: Ouais. Et donc, pour moi, la solution, euh, la solution qu'on a trouvée à ce problème, c'est qu'en en fait, f- il voilà, faut discuter et, et savoir en fait euh, quand, quand est-ce que... Euh, qui va prendre sa pause quand, en fait. <rire> en fait, c'est est-ce que moi, quand je rentre du boulot, tu me laisses euh, 10-15 minutes où je peux souffler, je peux me détendre. Le, d- enfin, bien sûr, le décompte de ces 10-15 minutes, il commence pas à partir du moment où on ouvre la porte. Hein, parce mmh. qu'il faut se déshabiller, il faut, <rire> faut faut se changer, il faut se doucher, faut tout ça. Faut,
0: Mais ça, ouais. il fallait le savoir. Moi, Et je après, le, savais pas. le,
1: le moment Allez, de pas. détente, il commence. Donc, est-ce qu'on le prend avant ou est-ce qu'on le prend après est-ce qu'on se dit, ok, bah vas-y, moi je sors du boulot et tout, mais je sais que ma journée, elle n'est pas finie, euh, finie, fini, tu vois. Enfin, le, le, la, la pause, c'est pas encore tout de suite, parce que bon, euh, <rire> quand on a investi dans, dans, dans l'éducation, dans le foyer, etc., euh, on sait que quand on sort du boulot, c'est une deuxième journée qui nous attend. Donc, euh, est-ce que moi, je prends ma pause tout de suite <rire> en sortant du boulot tu ou... dans la voiture une petite, une petite
0: quinzaine de minutes et puis ouais, je souffle voilà.
1: Ça peut être une solution. Ou alors, est-ce que... Euh, voilà, je la prends après. C'est-à-dire que j'arrive, je prends le relais sur euh, madame, mm. je la laisse euh, se détendre un peu, euh, faire... Euh,
0: Rentrer de son boulot, elle aussi. <rire> faire sa douche,
1: euh, <rire> etc. Et après, euh, bah après on peut euh, re- revenir dans un dans un espèce de partage des tâches oui. un partage des tâches euh, équitable quoi. Voilà, donc, euh, c'est un, un consensus euh, <rire> un consensus à avoir
0: Mais on, a, on, a, euh, on l'a fait progressivement on a, eu, on a mis du temps avant de trouver nos repères et, euh, et voilà c'était le premier après avec le deuxième il y a eu d'autres problématiques qui se sont posées à ce niveau là mais, alhamdulillah, de toute façon, c'est avec les expériences, les épreuves qu'on, qu'on grandit et puis qu'on, qu'on apprend à se connaître en tant qu'époux et épouse et euh, mm. qu'on arrive à trouver, comme tu disais, un consensus et, euh, et à, à trouver euh, le rôle de chacun, à définir les, les rôles de chacun. Parce que le papa, il a son rôle qui lui appartient, qui vient compléter celui de la, du rôle de la maman. Alors, quel est-il ce rôle du papa Mika Okay, le, bah, rôle le
1: rôle du père. Euh... Parce qu'on dit
0: souvent, euh, le papa va venir aider la maman, euh, le, papa et le ouais. père il va venir l'aider. Moi, Alors, je ne suis pas ouais. trop pour le, le fait d'aider parce qu'il a un rôle qui lui est propre et ce rôle-là, il a le devoir de l'accomplir normalement. Ouais.
1: Après, euh, voilà, moi, je pense qu'il faut, faut faire attention et euh, prendre le sujet euh, un peu avec euh, des pincettes parce qu'on peut avoir tendance à se dire... <coughs> Oui, euh, à rentrer dans, dans, dans le, le délire, en fait, oui, euh, le papa et la maman, c'est pareil, euh, ils doivent chacun faire la même chose, etc. Euh, mais il faut savoir aussi euh, mettre chacun à sa place sans rentrer dans, dans des excès. C'est-à-dire que la, le père, il a un rôle qui est quand même de, d'assurer la, la subsistance, c'est-à-dire euh, aller travailler, euh, mettre le, le pain sur la table... Comme on dit plus communément, il a aussi un rôle de, d'assurer un toit à sa famille et de les vêtir. Ça, c'est, c'est la base. Après, bien sûr, la femme peut participer à cela si le mari rencontre des difficultés. Mm. Mais le, le rôle du père ne se limite pas qu'à, qu'à ça. Je vais y revenir. Le rôle de, de la femme, elle, elle est un peu plus impliquée dans, dans l'éducation des enfants, certes, parce que... Bah, si on a une possibilité que que la femme ne, ne travaille pas, du moins ne travaille pas à l'extérieur et qu'elle puisse euh, s'occuper de ses enfants, parce que euh, bon parfois euh, la femme va va travailler à l'extérieur alors qu'il n'y a pas forcément un besoin financier euh, de, de le faire et euh, tu on va son
0: épanouissement hein,
1: oui, peut-être ouais après après, si tu veux, les, les enfants surtout en bas âge en fait, oui. Moi, je parle plutôt des enfants en bas âge Ils vont être confiés en fait, à une crèche ou à une tierce personne Et euh, du coup, euh, bah, les parents euh, voient très peu l'enfant Après, ça, c'est, ça peut être discutable aussi Parce que bon, quand on regarde à, à l'époque du prophète, chez les Arabes, par exemple Ils confiaient leurs enfants euh,
0: à des aux, aux,
1: aux Bédouins en fait, pour mm. qu'ils puissent apprendre l'arabe et euh, aussi à des, à des nourrices. Oui. Donc, c'est discutable. Mais euh, voilà, jusqu'à quel âge aussi, tu vois. Et euh, combien de temps dans la journée. Euh, mais est-ce qu'ils faisaient ça aussi dans l'optique de, euh, de pouvoir gagner plus d'argent, euh, pouvoir travailler, gagner encore plus d'argent, euh, s'assurer un meilleur euh, confort de vie Non, je pense pas. Et est-ce que c'était au détriment de, de l'éducation de, de leurs enfants Pas forcément. Donc. Euh, voilà, la maman, elle a ce rôle où elle est un peu plus, euh, un peu plus euh, en, en présence de ses enfants, et donc euh, elle va être plus, euh, plus disposée à, à leur assurer euh, une éducation. D'ailleurs, on dit que, je sais plus qui disait que lorsqu'on éduque un garçon, on éduque euh, un homme, un, un homme. Et, et lorsqu'on éduque une femme, on éduque la nation. Et euh, c'est en partie, c'est un parti vrai. Mais le père, il faut pas non plus négliger qu'il a un autre rôle que celui euh, d'assurer euh, la subsistance, le toit et euh, les vêtements. Il a aussi euh, un rôle qui est de transmettre notamment euh, la religion, donc d'assurer euh, une éducation religieuse et spirituelle à ses enfants et euh, aussi euh, bah, une éducation intellectuelle, de fournir aussi euh, une instruction alors okay. je tiens à
0: préciser que les mamans aussi ont ce rôle là <rire> voilà on partage ce rôle là
1: en fait il y a un peu on va dire un socle commun qui doit être partagé et des, des, comment dit, des compétences un champ de compétences spécifiques à chacun ou de, de particularités qui là va être réparti donc, euh, voilà, le père, il a cette obligation euh, d'éducation spirituelle et religieuse. Mais il a aussi, euh, si vous voulez, l'enfant, il a des droits sur euh, son, son parent. Et parmi ces droits, il a le droit de recevoir euh, de l'affection. Il a le droit de recevoir aussi des temps de qualité passés avec euh, son père. Parce que ce n'est pas qu'un être euh, intellectuel, ce n'est pas qu'un être euh, doué de, de raison c'est aussi un être émotionnel et donc il a besoin que ce côté euh, émotionnel, ce côté affectif soit nourri des deux côtés c'est à dire autant du côté euh, de la mère que du côté du père alors la femme est plus euh, prédisposée euh, à donner de l'affection à être empathique à être sensible etc donc elle sera plus dans le côté affectif et le père un peu moins parce que c'est un peu une caractéristique qu'il y a chez l'homme mais ça n'enlève pas moins que c'est une responsabilité qui doit être remplie par le père et qui malheureusement fait défaut dans certains foyers je dis bien certains foyers comme je vous ai dit au début euh, je néglige pas le fait qu'il y a beaucoup de papas qui justement arrivent à assurer cette fonction-là euh, vis-à-vis de leur enfant.
0: Exactement. Il a également un rôle au niveau de la sécurité, la sécurité affective aussi. Il doit construire avec son enfant un lien d'attachement qui permet à l'enfant de, 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 d'être euh, sécur au niveau affectif. Tu vois et euh, c'est, c'est souvent la maman qui est plus impliquée euh, à ce niveau-là et c'est souvent elle la figure d'attachement mais le papa peut l'être aussi et ils peuvent être tous les deux des figures d'attachement et avoir des liens d'attachement avec l'enfant euh, tous les deux donc c'est important aussi que l'enfant euh, développe ça ainsi l'enfant ça lui permet plus tard euh, en grandissant d'être, euh, de, de bien se développer à ce niveau-là et de ne pas avoir... Euh, de problèmes, de conséquences néfastes dues à des carences affectives. Parce qu'on sait que les carences affectives peuvent engendrer euh, des, des troubles du comportement, euh, euh, voilà, beaucoup de conséquences néfastes dont les troubles du comportement.
1: Mmh. D'ailleurs, il y a le, l'Institut national américain sur la santé des enfants et le développement humain qui a fait une étude qui a montré que un enfant qui a un père euh, impliqué dans son éducation a de meilleures capacités sociales au moment où il entre à l'école, il a aussi de, de meilleurs résultats scolaires et il a moins de chances d'avoir des problèmes comportementaux dans euh, son futur.
0: Exactement. Alors qu'est-ce qu'on entend par, euh, si les papas peuvent se poser la question, qu'est-ce qu'on entend par euh, sécurité affective, qu'est-ce qu'on entend par euh, carence affective, euh, qu'est-ce que le père... Euh, qu'est-ce qu'on conseillerait euh, au père de faire Qu'est-ce que toi, par exemple, à partir de notre propre vécu, pour mieux imaginer la, la, la chose qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais avec tes enfants pour leur apporter cette sécurité affective
1: Moi déjà, j'aimerais... Euh, moi, la journaliste dire? du Envoyer papa. <rire> un, un message à, à, à ses papas, sans vouloir euh, enfin, vous culpabiliser, euh, messieurs, parce que je ne connais pas la source exacte de vos motivations. Euh, mais j'aimerais vous réveiller par rapport à votre, à votre rôle Et euh, aussi par rapport à ce qu'en dit euh, Allah subhanahu wa ta'ala euh, Par rapport à vos responsabilités Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la surat euh, Al-Tahrim Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu Dont le combustible est les gens et les pierres Surveillés par des anges rudes et durs donc, euh, c'est un verset du Coran, déjà, qui nous mm. montre qu'on a une responsabilité et qu'on on une, de obligation. une
0: obligation. Une obligation même.
1: Mm. Et que ça, ça peut être décisif, en fait, sur notre destination finale. Donc, euh, voilà, déjà, euh, d'une. Ensuite, euh, le prophète, sallallahu dit euh, dans un hadith également que l'homme a un rôle de, de, de berger envers euh, sa famille. On est tous le berger de, de quelque chose, de de quelques personnes. La femme est le berger de son foyer, l'homme est le berger de sa famille.
0: Et ça englobe son foyer, d'autant plus.
1: Oui, et ça englobe son foyer en plus. Donc, euh, voilà, déjà, il faut, il faut déjà prendre conscience de, de ça. Et euh, ça aussi, c'est, c'est la crainte euh, d'Allah. Et ça fait partie de, de la foi. C'est même quelque chose euh, qui est très, euh, très fort dans la foi. Euh, ensuite, on a un hadith euh, également euh, du prophète, sa où il euh, bah, y a des gens euh, parmi les bédouins qui sont venus euh, le voir Et euh, il y en a un qui, qui lui a dit Oh messager d'Allah, embrassez-vous les enfants Par Allah, nous, euh, nous ne les embrassons pas Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Lui a répondu Que puis-je pour toi si Allah a ôté la miséricorde de ton cœur Il y a également euh, un hadith de Omar ibn Khattab Qui a employé un homme Et ce dernier lui a dit J'ai... Tel et tel fils, et je n'en ai jamais embrassé un seul. Omar lui a dit Allah ne fait miséricorde qu'à ses serviteurs les plus vertueux. Donc, ça nous montre que montrer de l'affection, nourrir le côté affectif de l'enfant fait partie de la vertu et en plus nous permet d'acquérir la miséricorde divine. Donc, déjà, voilà, j'aimerais vraiment que, que certains papas entendent ce message et qu'ils prennent ces informations-là en compte et surtout qu'ils puissent les mettre en pratique dans leur foyer. Donc, ta question, Mina, c'était...
0: Bah, comment, comment tu faisais, toi, avec tes enfants Même si je sais, hein, j'étais là, mais c'est pour plus partager avec, euh, avec vous tous. Comment tu faisais Tu les prenais dans tes bras, tu leur, euh, tu leur euh, disais que tu les aimais. Pourtant, euh, par rapport à ton passé, tu pas forcément eu tout ça, tu vois. Et je voulais rebondir sur ça aussi, mais après, je te laisse finir ça, sur le fait que ces papas-là, il y a des raisons qui font peut-être qu'ils s'en sont arrivés là, en fait, parce qu'ils ont été eux-mêmes carencés.
1: Oui, donc je pense que l'histoire qu'on a eue avec nos parents, la relation qu'on a eue avec eux, euh, bien sûr, a un un rôle important dans... un impact important sur... euh, la personne qu'on va devenir plus tard et comment on va se comporter avec nos enfants après il y a plusieurs cas de figure qui, qui peuvent se poser par exemple on peut, on peut reproduire carrément ce qu'on a ce qu'on a vécu mais on peut aussi prendre, en prendre conscience et justement se prémunir de, de reproduire les, les mauvais côtés moi pour ma part Je n'ai pas forcément grandi avec mon père. Donc, à l'âge de 4 ans, mon père s'est séparé de ma mère. Et bah, j'ai manqué de ce côté affectif, de cette présence paternelle. Donc, évidemment, j'en étais carencé. Et bien évidemment, ça a eu un impact sur moi. J'ai souvenir que constamment, dans dans mon enfance, bah, je cherchais une figure paternelle là où je pouvais la trouver. Donc, peut-être pendant un moment ça a été mon frère, ensuite euh, peut-être euh, mon, mon, mon ex-beau-père, c'est-à-dire quand, quand ma mère a rencontré le, le père de, de ma petite soeur, euh, bon aujourd'hui ils sont plus ensemble, c'est pour ça que je dis ex-beau-père, peut-être aussi je l'ai cherché chez, chez des amis qui étaient plus âgés, plus, plus matures que moi, euh, voilà donc j'étais carencé par, par rapport à, à, à ça, mais euh, j'en ai eu conscience très tôt, et s'il y a quelque chose que, dont j'ai pris conscience également, c'est que je ne voulais pas reproduire ça avec mes enfants. Et euh, je me suis dit, moi en tant que papa, quand j'aurai des enfants, ah ben, il faudra que je leur témoigne justement de l'amour, de l'affection. Il faudra que je sois présent pour eux. Et, euh, et donc en fait, c'est quelque chose qui est, qui est assez important pour moi de, de, de pouvoir être là pour mes enfants, de pouvoir... Euh, voilà, passer du temps de qualité avec eux, de pouvoir euh, les nourrir, de pouvoir euh, être bienveillant avec eux, en fait, de manière à ce qu'ils aient euh, le souvenir, le souvenir euh, d'avoir eu un papa qui était, euh, qui était présent, pas que physiquement, mais qui était présent là aussi euh, psychologiquement et euh, affectueusement. Donc je pense que ça, c'est, euh, c'est un moteur euh, pour moi euh, qui, qui me pousse justement euh, à être proche de mes enfants.
0: Merci d'avoir partagé un peu de, de ton de ton ah de ton vécu. Merci d'avoir partagé un, un peu de ton vécu parce que ça permet ça permettra à, à certains de comprendre que parfois lorsqu'on a été carencé au niveau affectif lorsqu'on a n'a pas eu de présence masculine autour de, de nous et eh bien ça peut avoir soit un effet délétère sur la personne, sur son futur soit au contraire ça peut lui apprendre énormément de choses donc alhamdulillah, il y a toujours un côté euh, positif euh, dans, dans ces épreuves là il y a toujours un bienfait derrière les épreuves alhamdulillah. tant qu'on en tire euh, les, les bienfaits et qu'on comprend euh, euh, ce qui se cache derrière alors une, euh, on va voir les raisons, on, a, on en a exposé quelques-unes euh, précédemment les raisons qui peuvent amener aussi euh, les, les parents les, les papas, les pères à être euh, moins investis c'est aussi un peu euh, je dirais pas à cause de nous les mamans mais presque, presque. on a aussi une part de responsabilité dans ça euh, je vais parler aussi un peu de mon vécu et de mon expérience alors euh, je, ça va être un peu plus clair c'est que euh, nous en, en tant que mamans on a souvent tendance à, non, on a parfois tendance à s'approprier les enfants, à, s'appro- à s'approprier l'éducation de nos enfants. Et on, on laisse euh, plus, euh, voire moins, la place au père de, de jouer son rôle. Alors, entre les 0 et les six mois de mon fils Yanis, je me le suis beaucoup accaparé je me le suis beaucoup accaparé suite à un accouchement un peu compliqué, un accouchement que j'ai vécu très difficilement et euh, ainsi que Yanis, il l'a vécu euh, très difficilement aussi. On a eu un, 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 j'ai eu un accouchement un peu euh, je dirais pas chaotique mais euh, comment dire un peu traumatisant, hein, genre on en fera peut-être un podcast euh, un autre jour euh, sinon euh, ça va être très très long. Voilà. Donc euh, Yanis a, 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 été, euh, a été On a été très 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 fusionnel Lui et moi les six premiers mois de sa vie euh, Même maintenant on l'est encore hein, on, est, on est très très proche euh, Mais euh, durant les six premiers mois Je me le suis vraiment accaparé Pour ses soins et ça c'est normal hein, En tant que maman on est souvent plus proche de, de nos bébés que, que les papas Pour leurs soins pour, pour l'allaitement Pour toutes les tâches du quotidien Concernant euh, les soins avec le bébé mais en fait, euh, comparé au premier avec euh, Adam, euh, euh, Michael était beaucoup plus présent avec Adam euh, durant euh, euh, les nuits. Lorsque on se réveillait, lorsqu'il se réveillait pour téter, euh, Michael se levait pour me le passer parce que j'avais eu euh, une césarienne avec Adam et Yanis aussi. J'ai, j'ai, j'ai eu deux césariennes avec mes enfants pour mes accouchements. Et euh, le premier, euh, bah, Michael était vachement plus présent, il m'aidait beaucoup, il me ramenait le bébé, euh, je le faisais têter, il me le redéposait dans le lit, euh, parce que j'avais vraiment des problèmes pour me mouvoir. Du coup, avec le deuxième, ça n'a pas été la même chose. J'ai, j'ai senti un peu plus euh, son absence, mais ça c'est mon ressenti, j'ai vraiment ressenti plus ton absence, mais c'est parce aussi, je le voulais bien aussi hein, en fait, ça c'était inconscient, je l'ai pris, euh, con- j'en ai pris conscience euh, plus tard. Hein. Euh, je, dès qu'il pleurait je, je courais le voir Dès qu'il s'agissait euh, de, de lui faire des soins J'accourais et, et Mika était plus présent avec Adam Et euh, peut-être sans doute je, D'après ce que tu m'avais ouais. expliqué C'est parce que tu avais peur aussi pour Qu'Adam se sente un peu plus ouais, délaissé alors en fait, ouais, moi, y a D'ailleurs deux, j'en ai culpabilisé
1: Il <rire> y, y a deux raisons C'est que euh, ben voilà, J'avais l'impression que Tu ne voulais pas me laisser faire les choses en fait, Avec Yanis que euh, si je devais lui changer une couche j'étais euh, surveillé <rire> il y avait la tour de contrôle qui surveillait euh, si ce que je faisais c'était bien fait parce ou pas parce que j'avais l'impression
0: que je le faisais euh, <rire> m- pas mieux que toi mais ouais. si en fait si j'avais l'impression que je, je, je gérais mieux <coughs> il fallait voilà. que ça soit fait ouais. de ma façon
1: donc ça, ça, ça euh, je vais y revenir tout de suite mais euh, bon comme elle a dit il y, y a aussi le fait que il bah, y avait le premier enfant Adam et euh, moi, j'avais vraiment peur en fait que il soit jaloux de son frère du fait que euh, notre attention soit portée sur le bébé euh, et que lui, en fait, se sente délaissé ou abandonné. Donc, euh, comme je voyais que bah, sa mère, elle s'occupait plus du bébé, ce qui est tout à fait normal, bah moi, j'étais, j'essayais de compenser en fait euh, ce manque que Adam avait de sa mère en étant plus présent avec lui euh, mais il y a aussi le fait que bah, quand je voulais m'occuper de Yanis bah, je sentais en fait que j'avais du mal en fait à, trouv- à trouver ma place parce que voilà, j'avais l'impression que Mina euh, elle se l'accaparait un peu trop après c'est normal, la mère elle est fusionnelle avec son bébé parce que bah, à la base il ne formait qu'un puisque euh, le bébé était dans son ventre pendant euh, 9 mois et euh, ensuite il sort et euh, on coupe le cordon mais euh, au niveau euh, psychologique et affectif, la séparation ne peut pas se faire euh, comme ça, c'est un peu le rôle du père aussi, c'est de s'immiscer un peu entre les deux de se pour faire pouvoir sa euh, voilà, mmh. faire sa place mais aussi permettre à l'enfant de, de se détacher de, de la maman et pouvoir être un, enfin, devenir un être indépendant et euh, donc ça aussi c'est quelque chose que, que j'ai ressenti et c'est quelque chose qui, à laquelle il faut faire attention mmh, et euh, qui peut aussi être euh, décourageant pour euh, les papas c'est à dire que moi j'ai, j'aurais pu euh, baisser les bras et me dire ok bah, puisqu'elle veut tout faire alors moi je ne fais plus rien et je comprends en fait que certains papas le, le fassent euh, c'est un message pour vous mesdames après moi <rire> ouais, moi j'en ai pris conscience donc euh, je me suis dit non il faut, il faut que je revienne à la charge et que je m'impose que je prenne ma place parce que il faut que je puisse euh, créer une relation avec euh, mon, mon fils avec mon fils euh, et puis on en a discuté aussi euh, Mina aussi elle m'a même si elle ne se rendait pas compte qu'elle se l'accaparait un peu, mais elle m'a aussi fait comprendre, voilà, impose-toi aussi, occupe-toi-en mm-hmm. un peu plus aussi de, de ton côté. Enfin, force un peu les, les choses pour que tu... Créer cette mm-hmm. relation avec ton ouais. enfant, en fait. Parce que je pense aussi que tu as remarqué aussi que bah, Yanis, il avait un manque de, de son père oui. dans les premiers temps. Bah,
0: en fait, euh, oui, il y avait beaucoup de... Bon, Yanis, a, c'est un bébé aux besoin intense. Il pleurait énormément et euh, ça a joué aussi ça, le fait qu'il pleurait beaucoup, euh, il pleurait énormément, il, il, il faisait pas, euh, comment dire, il, il réclamait souvent la tête et il était très, très, très demandeur, euh, très proche de moi et, euh, et moi je sentais bien qu'il avait beaucoup, beaucoup besoin de moi et je, je, j'essayais au maximum de lui donner, euh, de répondre euh, à tous ses besoins, mais ça me fatiguait beaucoup aussi. Et et, euh, et j'ai pris conscience que, euh, par rapport aussi à l'accouchement, les les traumatismes qu'on a pu euh, en avoir, c'est venu venu aussi affecter euh, le comportement de de mon bébé, en fait. Euh, Il était très, euh, en grandissant, très colérique, très euh, très opposant, et et, euh, même si... euh, à partir de six mois, tu as commencé à, à, à te à, re, à reprendre ta place, à prendre ta place plutôt, à prendre ta place. Ben, tu mis t'as mis le temps qu'il fallait. Hein, qui ouais, te, j'ai mis le
1: temps qu'il fallait. Qu'il fallait. Parce mais que...
0: on, on ressentait bien que il recherchait à travers cette opposition, cette des fois cette provocation mmh. en grandissant, cette masculine, cette m, ce, ce, cette masculinité. Ah, oh, dis-le-moi. Masculinité. Cette masculinité. Oui. Je vais y arriver, une oui. Oui. Voilà chercher cette présence paternelle et quand, quand tu as commencé à faire des activités avec lui, même en grandissant quand tu as commencé à prendre ta place quand tu as commencé à, à, à le prendre dans tes bras, à jouer ouais. avec lui et eh bien on, on s'est un petit peu plus euh, lâché ouais. et je me suis sentie un peu mieux et j'ai pu aussi retrouver mon premier euh, même je m'occupais quand même aussi de mon, mon premier d'Adam ouais. du premier ah, ah, l'y 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 avait, l'y mais une... euh, Yannis c'était très dépendant de moi.
1: Et il y avait justement ce côté qui était très frustrant pour ma part, c'est que bah, comme il était vous étiez très fusionnel. Et que voilà, c'est un bébé, donc il pleurait beaucoup, il te réclamait beaucoup, il voulait souvent la tétée, etc. Moi, j'arrivais pas à le faire euh, dormir le soir. Ah oui. Alors qu'avec oui, oui. euh, oui. Adam, ça se passait, euh, ça se passait bien. Oui. Et là, c'était complètement différent. Est-ce que c'est donc, pas la euh...
0: difficulté aussi qui te faisait aussi euh, un petit peu euh, pas abandonner, mais, mais lâcher C'est ça, c'est ça que, et nous, que les je suis on en les train de dire. En fait. <rire> c'est, ce que,
1: c'est ce que je suis en train de dire, c'est que en fait, c'était, c'était frustrant et. Euh, et du coup, ça, c'était aussi décourageant. Et donc, en fait, c'est un espèce de cercle vicieux, en fait, où euh, on a du mal à trouver sa place, où euh, l'enfant est colérique, ça décourage, et donc on va se mettre un peu en retrait. Et euh, du coup, comme on est moins présent, l'enfant va être encore plus colérique, la maman encore plus fusionnelle, on va encore moins trouver sa place. Donc, c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre conscience, il faut euh, avoir la, la clairvoyance là-dessus et pour pouvoir casser cette, cette boucle infernale et mettre en quelque sorte un coup de pied dans, dans la fourmilière pour rétablir un espèce d'équilibre, quoi. Et, euh, alhamdoulilah, par la communication, la discussion et, euh, et aussi... Euh, la patience. La patience. L'endurance. Voilà. On y arrive. J'ai pu euh, revenir à la charge et euh, retrouver euh, ma, euh, la mmh. place qui me revenait... Euh, de droit. <rire> de droit.
0: <rire> <rire> et voilà. comment tu te sens maintenant bah, je, vois... me sens,
1: je me sens mieux. Après, ça reste un, un bébé et c'est vrai que, bah, du coup... Euh, je n'ai pas non plus euh, créé le même, le même lien qu'avec mon, Ma. mon premier, mais ah. j'essaie quand même de, 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 créer, euh, du, fin de créer du lien en passant plus de temps avec lui, etc. De toute
0: façon, c'est normal. Hein. Chaque relation est différente mais, avec chacun de tes enfants. Voilà. Tu ne tu peux pas faire du copier-coller. Hein. Voilà. Ce n'est pas possible.
1: Bah, oui, c'est, clair Et c'est ça qui
0: fait qu'il bah, y a la personnalité de l'enfant. Y a, bah, il est unique et la relation va être différente donc euh, on n'est pas les mêmes parents les aussi ai, avec le premier qu'avec le deuxième c'est, ça, parce qu'on c'est, a quelque, chose qui,
1: c'est quelque chose qui, qu'on entend souvent c'est euh, je les ai élevés pareil je ne comprends pas pourquoi ils sont différents alors c'est déjà chaque enfant a déjà un caractère qui lui est propre mais en plus, euh, non, deux enfants euh, à moins que ce soit des jumeaux et, qu'on ait, et, été, euh, même, et qu'on ait été vraiment équitable entre eux mais deux enfants qui, qui, qui ont des âges différents Ne peuvent pas avoir été élevés de la même façon Parce
0: que... Et même ton expérience en tant que parent elle a, a Déjà, évolué, toi, quand tu
1: as le, euh, bon, le premier, tu es quelqu'un Ensuite, le premier, il naît, il est tout seul Ensuite, le deuxième, lui, quand il naît Il a déjà un frère ou une sœur Et euh, en plus, toi, tu as déjà une, une nouvelle expérience mm. Donc,
0: euh, et, et parfois, ce qui marche avec l'autre ne marche pas forcément avec l'autre voilà. Donc, ça peut, ça peut être déconcertant Mais au final... Euh c'est hyper euh, instructif en fait, et euh, ouais. ça te permet de. On a le droit de se tromper, de recommencer, de. Voilà, mais tant qu'on on reste euh, toujours aligné avec soi-même ses valeurs et, et euh, les objectifs à, le, les, qu'on vise, euh, fin de ça, peut, ça va se bien mmh. se passer, hein, je pense.
1: Genre. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête, c'est de se dire que, voilà, mes enfants sont différents, et donc euh, l'approche que je dois avoir euh, avec chacun d'entre eux doit être différente. Mmh. Donc, ça, ça demande un peu plus de travail, plus d'effort. Mmh. Mais, alhamdoulilah, c'est ça qui nous fait euh, évoluer et progresser.
0: Et qu'est-ce qui a fait notre force aussi Je pense c'est parce qu'on s'entraide beaucoup. On est une équipe, en fait. Oui, et euh, voilà. on se complète. Et euh, on voit quand l'autre euh, n'arrive pas mmh. à faire quelque chose, eh bien, on essaye, encore aujourd'hui, alhamdoulilah, de vraiment euh, aider l'autre à pouvoir comprendre euh, avec... Euh, avec euh, le recul, parce que nous, euh, Mika peut avoir des difficultés, par exemple, avec Yanis, le deuxième. et eh bien, moi, peut-être, je vais avoir le, peut-être le recul sur la situation et lui dire, voilà, euh, il s'est passé ça, ça, ça. Est-ce que tu penses que c'est la solution ou, tu ouais, vois, Donc, oui, on s'entraide. Oui, oui. Donc, euh, comme si vous rencontrez des difficultés, euh, vraiment, n'hésitez pas à demander à madame de vous aider. Et euh, madame, lorsque vous rencontrez des difficultés aussi dans l'éducation de vos enfants, et même dans les tâches du quotidien, je vais élargir ça à, à vraiment au quotidien. N'hésitez pas à faire une demande claire ouais. à, à l'époux, parce que des fois, ils ne savent pas, euh, ils ne lisent pas dans les pensées. Hein. Ouais, c'est ça. Ils c'est ne que savent pas ce que vous ressentez, souvent, ce que vous ne euh... le dites pas, et ce que vous attendez de lui. Donc, il faut être clair. Déjà, même nous, en tant que, même vous, en tant que maman, des fois, on ne sait pas ce qu'on veut réellement. Ouais. Donc, il faut se poser, réfléchir. Ouais,
1: parce que souvent, on entend justement, on entend ça, c'est que. Euh... On entend, euh, il voit bien que je suis en galère et tout, mmh. et euh, il devrait de, venir m'aider de ça, lui-même. Ça, c'était
0: ma phrase, ça. Mais non, en fait, <rire> en fait
1: oui, s'il voit et tout, c'est, c'est, c'est mieux. Mmh. S'il vient sans que vous ayez à lui demander. Mais peut-être que c'est quelque chose qui doit... Qui doit c'est un, un espèce de muscle, en fait, qu'il faut travailler chez, chez lui. Mmh. Comment, comment on va faire pour qu'il puisse être éveillé à cela je dis il, c'est le ou la conjointe, hein, parce que c'est un peu dans les deux euh, des, dans, des deux côtés que ça arrive. Euh, et ben c'est en demandant tout simplement. Mm. Quand on est en galère, c'est d'aller voir l'autre et de lui dire écoute, là, voilà ce que je suis en train de traverser là tout de suite là. Est-ce que tu peux faire telle ou telle chose pour euh, m'aider?
0: En utilisant la communication bienveillante, en voilà. parlant de soi, de je, je vois ça, je ressens ça, j'ai besoin de ça, est-ce que tu pourrais m'aider, Parce par que... exemple, pour pour changer la couche, est-ce que tu pourrais m'aider, là, il faut le vouloir aussi. Hein. Parce Et que euh...
1: l'autre, il ne fait pas forcément exprès, hein. peut mm. qu'il a aussi une bonne... Attention. Il a une bonne intention, il aimerait mmh. vous aider, mais là, en fait, il n'a juste pas vu que vous mmh. étiez en galère.
0: <rire> Bien sûr. Ou peut-être que lui-même, il traverse des difficultés avec son travail ou des difficultés avec son entourage, sa b- belle-famille, j'en, j'en sais rien, je dis des bêtises. Je, dis, je donne des exemples tout, tout, tout bêtes, pardon. Mais euh, il faut vraiment réfléchir en termes de besoins et peut-être que le mari a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Et du coup... Euh, c'est ça qui fait, il a peut des problèmes et c'est ça du coup qui fait qu'il est plus distant avec ses enfants, avec vous et qu'il ne participe pas au quotidien.
1: Donc c'est vraiment euh, un travail d'équipe, vous êtes euh, mmh. à deux donc...
0: Euh, ça... pas... Voilà, c'est pas pour et... on ne les a pas fait euh, toutes seules mmh.
1: Bah oui <rire> Et euh, tout ça, ça passe par euh, la discussion la communication, parler parler,
0: ouais. échanger tout dialoguer, ouais. dialoguer
1: avec bienveillance, dites ce que vous ressentez, dites ce que vous avez besoin.
0: Et surtout, euh, mesdames, un petit conseil, c'est euh, lorsque vous essayez, par exemple, de convaincre vos, vos maris euh, de, d'adhérer à votre mode éducatif, c'est souvent ça la problématique qu'on rencontre aussi chez les, certaines mamans, c'est qu'elles se, elles demandent des conseils, comment convaincre mon mari pour qu'il soit plus bienveillant avec mes enfants, euh, pour qu'il soit plus dans l'éducation bienveillante et ferme, euh, comme celle que, prene, que prenait le prophète alayhi wa donc comment faire Et bien tout simplement de ne pas le convaincre, pas chercher à le convaincre justement, mais essayer de lui apporter via votre exemple l'attitude à adopter et euh, aussi les euh, informations tiens euh, tu sais j'ai découvert que le cerveau euh, de l'enfant euh, est comme ci et comme ça tiens euh, tu sais euh, quand on agit ainsi euh, avec l'enfant il se passe ça t- les conséquences euh, sur son développement et voilà en fait l'apporter de façon vraiment euh, sans, sans chercher à mettre la pression au papa pour qu'il change tout de suite son attitude il ne faut pas oublier le chemin qu'il a parcouru euh, son histoire ses bagages euh, et, euh, son passé le vécu dans son enfance les blessures qui peut se traîner euh, qu'on traîne tous, on a tous des blessures en nous, et, euh, et, euh, et se dire, bah, il, va, il va changer, mais ce n'est peut-être pas son heure aujourd'hui, mais Inch'Allah, il va changer. Donc avant de vouloir essayer de changer l'autre, euh, commençons par nous-mêmes et montrons le changement qu'on veut voir chez l'autre.
1: Oui, et surtout euh, discutez et faites euh, des recherches de solutions, cherchez ensemble des solutions à vos problèmes. Voilà, on a tel et tel euh, souci euh, par exemple euh, bah, j'aimerais que tu sois plus présent euh, euh, que tu passes plus de temps euh, avec ton fils ou avec ta fille parce que euh, je sens qu'il est en manque euh, de, de, d'affection de la part de, de son père il a besoin aussi de, de passer du temps euh, avec toi etc et euh, de, de voir ensuite euh, bah, quelles solutions on peut trouver ensemble et de, de se donner le temps de les mettre en place et de faire des, des réunions pour, euh, pour faire des mises au point, en fait. Pour voir, euh, voilà. On a discuté de ça la semaine dernière. On a dit qu'on allait faire ça. Bah, comment s'est déroulée la semaine On se donne un rendez-vous euh, entre conjoints. Et on reparle de tout ça. Pour oui. voir est-ce que la solution est adaptée. Est-ce qu'elle peut être mise en place. Que, enfin, quelles, quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées pour la mise en place de, de cette solution. Ou est-ce que, euh, bah, justement, ça a fonctionné Est-ce que. Euh, est-ce que vous voyez du changement, euh, etc. Mm. Ça peut être aussi euh, encourageant. Et puis, il euh, faut être patient aussi. Il faut être mm. patient. Le but, ce n'est pas d'obtenir des, des résultats. De en tout fait. Tout Le but, c'est de faire les causes. Le but, c'est de faire les causes. Parce que la vie pourrait être paisible, <rire> être parfaite, etc. Mais Allah, il Mais a dit, on ne va <rire> pas vous pas laisser
0: <rire> dire je crois sans, sans vous éprouver. Sans vous éprouver.
1: Hein. Et nous vous avons mm. créé pour une vie de lutte. Exactement. Donc, euh, il ne faut pas être dans cette frustration de se dire ⁇ mais je ne comprends pas, je fais, mm. je fais tout ce que je peux et ça ne marche pas ⁇ Si tu as fait tout ce mm. que tu peux, Abdullah, c'est ça que tu... Mm. C'est le but en fait, c'est de faire les, les causes. Mm. Le résultat, c'est, ça, ça n'accomplit pas Allah. Et c'est vrai que des fois on se dit qu'on a tout essayé, mais en général on n'a on jamais tout essayé. Il y a toujours des, des, des choses qu'on n'a pas essayé de, de mettre en place. C'est pour ça que c'est important de, d'être en, dans une démarche de recherche de, de solutions, d'amélioration de soi, de, de se former, de lire, de s'instruire.
0: Et si on le fait encore plus en équipe, ensemble, dans la famille, c'est encore mieux. Parce que ça fait une cohésion, et une cohésion c'est ce qui fait la force. Ouais. Y plusieurs pas... cerveaux qui réfléchissent... Et...
1: Faut pas oublier que c'est voilà les enfants c'est, c'est une responsabilité c'est et il faut avoir un projet pour eux il mmh. faut avoir un projet donc euh, c'est bien de, mmh. de discuter de se poser et de, de définir en fait que, quels objectifs on veut atteindre avec nos enfants ça permet de, d'impliquer l'autre en fait et de, bah, de de bien définir en fait la la place et le rôle de chacun
0: mmh, exactement et euh, gardez en tête que nos enfants ils ont des droits sur nous en tant que parents, ils ont des droits. En général, on a souvent euh, tendance à, à rester focalisé sur les, les droits euh, qui sont les suivants, les droits à la provision, les droits à la protection jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire euh, de, lui, de le nourrir, de l'habiller, euh, euh, de le protéger au niveau physique, mais on oublie souvent les droits à l'amour, les droits à l'affection. Les, en fait, les enfants ont des besoins psychologiques, ils ont besoin d'une sécurité aussi au niveau psychologique. Et ça, on a souvent tendance à, à l'oublier, bien sûr pas tout le monde, hein, mais on a souvent tendance à l'oublier, c'est parce qu'on euh, n'a on pas été euh, habitués nous-mêmes, en tant que, quand on était enfant, à, à ce qu'on réponde à nos besoins psychologiques, à nos besoins émotionnels, parce que nos parents ne le savaient pas non plus, et euh, ainsi de suite, donc euh, il est temps de casser cette... Euh, cette chaîne est, est de donner à nos enfants ce qui leur revient de droit à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que ça inclut Ça inclut l'amour, l'affection, bien sûr, la compassion, mais ça, on peut se dire, mais moi, je donne de l'amour à mes enfants, je leur donne de l'affection. Euh, ils, de toute façon, ils le savent que je les aime. Non, ils ne le savent pas que vous les aimez. Si vous ne leur dites pas, si vous ne leur manifestez pas quotidiennement euh, votre, euh, votre amour de l'affection, en, le, en les prenant dans les bras, en leur donnant des bisous, des câlins, euh, en leur disant des mots gentils, en leur écrivant des mots gentils, en leur donnant du temps de qualité passé ensemble, eh bien, euh, non, ils ne le savent pas en fait. Ils ne le savent pas. On a besoin, même nous en tant qu'adultes, de s'entendre de dire je t'aime, je tiens à toi, je suis très bien contente sûr. de t'avoir. Je veux remercier Allah de, de, ma, de t'avoir donné à moi, de m'avoir confié, de t'avoir confié à moi. Je suis très heureuse, de, je suis très heureux que tu sois mon fils et ainsi de suite. Je vous jure, ça remplit le cœur. Ça remplit le
1: cœur il faut savoir aussi que c'est un facteur qui va permettre euh, à l'enfant de bien se développer, que ce soit au niveau euh, cérébral, au niveau euh, physiologique qu'au niveau euh, social, euh, mm. relationnel et même je dirais euh, spirituel et religieux.
0: Ouais. Donc, euh, On va conclure,
1: donc hein. concrètement, moi On va j'aimerais conclure, euh, sinon, te <rire> demander Luna euh, concrètement euh, qu'est-ce que tu donnerais donc comme conseil avec ou sans S <rire> euh, à une maman dont euh, bah, le mari, le conjoint, euh, n'est pas assez investi en fait dans,
0: Alors, je... dans,
1: dans son rôle de, de parent.
0: Alors j'en ai donné pas mal, enfin euh, j'en ai donné pas mal, j'en ai donné euh, deux ou trois je pense, si je me trompe pas euh, précédemment. Alors c'est de pas chercher euh, à convaincre justement à tout prix la, la, le papa, le père, euh, de, de, de vous rejoindre dans votre façon d'éduquer ou euh, de, de sa présence, mais plutôt de. De pas lui mettre en quelque sorte la pression et d'essayer à tout prix de le convaincre parce que c'est la meilleure façon de, de le rebuter, de lui faire de fermer une porte entre vous, en, mais de commencer tout doucement en lui disant euh, voilà que l'enfant il en a besoin. En fait, juste amener ça comme des informations et euh, de parler de vos ressentis à vous. Et, euh, et surtout pas de ne pas comparer avec les autres familles ou avec tel père parce que lui il fait comme ci si, ou comme ça parce qu'il va se sentir euh, entre guillemets nul il peut se sentir bah, rabaissé, hein. rabaissé euh, voire humilié et mmh. c'est pas la meilleure façon d'entamer un, un, une communication ou d'ouvrir une communication sur, sur ça ou d'obtenir ce que vous voudrez mesdames et euh, un autre conseil euh, pour que le papa puisse puisse un peu plus s'investir, c'est de définir déjà qu'est-ce que vous attendez de lui et de dire explicitement ce que vous attendez, c'est-à-dire lui faire la demande et si vous avez besoin par exemple d'être aidé dans les tâches du quotidien ou qu'il participe plutôt aux tâches du quotidien, lui demander est-ce que ça te dérange pas s'il te plaît de de m'aider, est-ce que tu peux débarrasser la table, là j'ai mal au dos, est-ce que tu peux m'aider à telle chose, est-ce que tu peux changer la du petit, moi je sais que après avec le temps j'ai je demande plus à Mika mais avant j'avais du mal à lui demander parce que je culpabilisais de pas y arriver je me sentais vraiment mauvaise mère ou mauvaise épouse parce que je demandais euh, parce que j'allais demander ou je, je montrais à mon mari que j'arrivais pas en fait il faut arrêter avec ce sentiment euh, qu'on est forte qu'on peut tout faire qu'on peut tout euh, qu'on se doit en tant que maman euh, en tant que mère ou en tant qu'épouse de tout euh, pouvoir tout faire dans une journée c'est pas possible on n'est pas euh, mm. des super euh, des surhumaines ouais,
1: c'est, c'est aussi au, à certains hommes de se réveiller euh, et d'arrêter de croire en fait que voilà la femme son rôle euh, <coughs> euh, qui est euh, défini c'est que le ménage que les tâches ménagères oui, et que l'homme il ne doit pas mettre les mains dedans mm. je vous rappelle que le, prophète sallam, le roi de mm. il participait euh, aux tâches il y a un hadith de Quel Aisha radia qui disait que il me semble lorsque il n'était pas au service euh, des musulmans euh, corrigez-moi si je me trompe, mais il était au service de sa famille, mm. et puis euh, il participait aux tâches, euh, mm. il recousait lui-même euh, ses, ses vêtements, euh, etc., mm. donc il euh, faut aussi prendre conscience que voilà, l'homme, son rôle c'est pas que de ramener à manger, c'est pas que de, mm. de fournir un toit, etc., mais Bien il doit sûr. aussi euh, répondre à, à, à des besoins qui se posent à l'intérieur de, de son foyer,
0: qui sont, qui sont autres que, mm. que ceux-là. Et euh, j'aimerais aussi dire euh, au moment qu'il euh, serait intéressant aussi, voire nécessaire de rappeler aussi exactement notre religion, ce qu'elle attend de nous Et, euh, et faire des rappels aussi sur euh, l'exemple qu'est notre prophète, alayhi wa sallam, comme tu disais tout à l'heure, euh, sur ce qu'il faisait et comment c'est il se Allah comportait Subhan-
1: Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit dans le Coran, il dit si vous avez un désaccord, euh, revenez-en euh, au livre d'Allah oui, et, euh, et, et, et au messager donc c'est aussi ça être euh, musulman c'est savoir euh, revenir en fait euh, à nos sources
0: et exactement. Et, euh, et je, je rajouterai, pour finir, il y en a énormément de conseils. Si vous voulez en avoir plus, n'hésitez pas à, à, à le demander. Mais j'aimerais rajouter que si vous faites preuve de lâcher-prise, mesdames, sur certaines euh, tâches du quotidien, euh, même concernant l'éducation de vos enfants, euh, si vous laissez cette place au père de faire l'expérience de vivre ce que vous vivez au quotidien, eh bien, il sera plus sensibilisé justement à ce que vous vivez. Et donc, il sera prêt et à même de plus entendre vos demandes et euh, ce vers quoi vous essayez de, 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 de le faire tendre en quelque sorte. Donc, n'hésitez pas laissez euh, les enfants à l'époux et sortez avec... Euh, vous, vous détendre, sortez, euh, euh, je sais pas, euh, faire, euh, je sais pas moi, du shopping, euh, vous faire masser, euh, prélasser. Bref, accordez-vous mais du temps à vous et laissez le, les enfants au papa. Voilà, moi j'avais surtout, beaucoup de mal à le faire avec euh, Mika et euh, je m'en veux maintenant, mais bon, je regrette pas, mais bon.
1: Je vais compléter ce que tu dis, c'est surtout quand vous oui. rentrez ou que vous récupérez les enfants, euh, ne soyez pas dans le jugement ou la critique ou. Voilà, de, de, de tout ce qui s'est passé. <rire> je me si je peux raconter
0: une anecdote Parce que si c'est, tu attends, me
1: C'est infantilisant, <rire> en fait, pour euh, la personne et ça lui donne pas envie de s'investir euh, exactement, davantage.
0: Exactement. Je vais vous raconter une petite anecdote pour finir. Pour le, pour le,
1: Après, moi, je vais donner un dernier conseil aussi.
0: Pour clôturer, euh, pour clôturer euh, ce podcast, je commence à, à bafouiller. Donc, euh, je vais finir avec une petite anecdote pour clôturer ce podcast. C'est... Euh, c'est quand je suis rentrée de la maternité euh, après avoir accouché de Yanis Euh, Mika s'est occupée de Adam pendant une semaine je suis restée à l'hôpital, une semaine à peu près il me semble, et quand je suis rentrée la maison était dans un état mais Mika tu te souviens, à la maison? Je pouvais plus bouger à ce moment-là parce que, bah, j'ai vu que j'ai été césarisée, euh, j'arrivais pas trop à me mouvoir, à me mouvoir. Je suis mon, j'ai monté les escaliers avec difficulté. Quand je suis rentrée, la première chose que j'ai vue, c'est Mika dans la cuisine en train d'essayer de réparer, je sais plus, le four, je sais plus ce que tu faisais, tu nettoyais le skin. Il faisait comme il pouvait. C'était vraiment pas à la hauteur de ce que j'aurais aimé voir à ce moment-là. Je partage avec toi, avec, en toute sincérité, ce que je ressens. es, à l'époque. Et euh, je me disais euh, « Waouh, la maison !» Et lui, il me il a fait ce qu'il a pu, il a rangé. Il y a des choses qui ont été rangées, mais j'avais laissé la maison toute propre et je suis revenue, j'ai vu la maison à ce moment-là. J'a- je ne m'attendais pas à la voir comme ça. Et je voyais la cuisine, il y avait des, des choses là, il y avait des trucs là, il y avait. Mais tu étais tout seul aussi à la maison et tu devais gérer Adam et tu venais à l'hôpital tous les jours. Non, c'est ça aussi, parce que moi, euh, Donc c'est pas pour te chercher des excuses, mais, mais c'est vraiment, c'est il était aussi. très présent à l'hôpital, il était très présent au niveau affectif, au niveau euh, présence physique, au niveau, euh, il me soulageait, il, me re, il m'encourageait et, et vraiment je le remercie énormément. Mais quand je suis rentrée, la première chose que j'ai vue et euh, je demande pardon à là, je te demande pardon aussi, Mika, c'est que j'étais jugée à ce moment-là. J'ai dit, oh, purée, la maison, tout ce que j'ai à faire, faut que je range tout ça et tout. J'en ai pas les, la force et tout. Et euh, au final, c'est ça, mesdames. C'est faut vraiment pas être dans le jugement et accepter euh, que Monsieur ait fait l'effort et vous savez pas à quel point peut-être cet effort a été fait, que tout ce qu'il a, il vient peut-être de loin, ce ne n'est pas, il peut pas faire aussi bien que vous et même. Je dirais pas aussi bien que vous. Il l'a fait différemment. C'est tout simplement il l'a fait différemment et de le complimenter et de soulever tout ce qu'il a fait de bien en fait, machin là Ouais parce voilà. que bon,
1: c'est important de préciser que <rire> euh, que euh, voilà, je devais m'occuper de Adam sauf ton honneur, et ouais, En même regardé. temps que je faisais que des allers-retours entre euh, entre euh, l'hôpital, ouais, mais la tu... maison et aussi euh, chez tes parents.
0: Exactement. Donc, Donc tu pas euh, ranger j'avais pas la le temps d'arranger
1: la maison, etc. Donc pour moi, ça c'est quelque chose de de secondaire Avant, j'étais Alors,
0: beaucoup dans le contrôle, c'est pour ça. Oui. Mais maintenant, là, je vois les choses Et différemment. Euh,
1: justement, c'est euh, moi le dernier conseil. Euh, je ne sais pas si tu en as d'autres. mais Donc, euh, soyez pas je, trop exigeante. Donc, le dernier conseil que je voudrais donner, moi, c'est, c'est euh, essayer de, de comprendre, en fait, pourquoi euh, le conjoint, il se comporte de telle ou telle façon euh, en allant chercher, en fait, dans dans son passé dans, enfin, en discutant avec lui pour, euh, pour essayer de le, de le comprendre mais dans une démarche sincère euh, dans une démarche bienveillante et empathique en fait parce qu'il se pourrait que lui-même il n'est même pas conscient mais il sait même pas de il n'est voilà, même pas conscience parfois, de, pas. Que, que son histoire a eu un, un impact sur mmh. son comportement il se peut qu'il n'ait pas conscience de son comportement mais qu'il n'ait pas conscience qu'il est encore moins conscience que l'histoire qu'il a vécue lorsqu'il était plus jeune et soit la cause en fait de son comportement.
0: Et c'est Donc, aussi une histoire d'éducation parce que les mamans chez nous, euh, oui, ça, ça <rire> nos, nos mamans, histoire, elles, en fait. elles éduquent différemment son, les filles et les garçons.
1: Quand je dis son histoire, ça peut être des, des traumatismes oui, On ne va vécus, pas rentrer dans les détails. Ça ouais. peut être un lien d'attachement aussi, euh, le lien d'attachement qu'il a eu avec euh, ses propres parents, mmh. et aussi voilà l'éducation, le type d'éducation qu'il, qu'il a reçu. Tu vois. Mmh. Donc ne perdez jamais espoir,
0: mesdames. Ouais, Il y a que toujours. Ça a un... Été
1: un, un enfant roi, <rire> à qui on ne demandait rien, si ce n'est que de profiter de la vie, ou euh, voilà, est-ce qu'il a subi des traumatismes, etc., mmh. euh, ou est-ce que lui-même, il n'a pas eu euh, un père absent ou des parents Exactement. absents, mmh. voilà, donc c'est, c'est important de, d'essayer de comprendre, de chercher, à comprendre dans une démarche sincère euh, l'histoire de son conjoint, et savoir pourquoi il est comme ça, et, euh, et ensuite, bah, d'en discuter avec lui, et chercher... Euh, Solutions
0: pour le bien-être de votre foyer, je pense que tout le monde vise les mêmes objectifs. On visait tous les deux les mêmes objectifs l'épanouissement de votre foyer. hein. Après, qu'est-ce qu'on
1: moi j'aimerais quand même euh, aborder ce ce dernier point, Inch'Allah C'est qu'est-ce qu'on pourrait dire alors à ces ces mamans qui ont essayé de discuter avec leur mari qui essaie de de leur apporter des informations, de les sensibiliser, etc., mais euh, qui n'arrivent pas à en faire à, qui pas en fait à, à faire en, entendre raison.
0: Bah justement, je le disais tout à l'heure, c'était de lâcher prise elle-même. Et euh, quand elles vont lâcher prise, d'être un peu plus euh, feignantes même, je dirais. <rire> C'est ma stratégie. Ouais, si mais... je ne le fais pas, après vous me direz oui, mais si je le fais pas, personne va le faire. Ça va s'accumuler et tout et tout. Oui, au début, peut-être, c'est le risque à prendre, mais au final, le, euh, si on laisse euh, l'occasion à l'autre de, de pouvoir se servir les choses, de, de pouvoir euh, aller chercher par lui-même euh, ce dont il a besoin, ce n'est pas abandonner son foyer, hein. bien au contraire, c'est, un, c'est sur le long terme qu'on réfléchit, c'est permettre à l'autre de faire ce qu'il a à faire pour pouvoir, euh, s'il en a besoin, il le fera. Hein. Donc, ouais. c'est aussi un peu lâcher prise, et euh, je l'ai dit tout à l'heure, et euh, arrêter d'être dans le contrôle et laisser la place au papa en, laissant, en partant, euh, pas en abandonnant en prévenant que voilà j'ai besoin de temps je vais sortir, est-ce que tu peux t'occuper de ça et et ainsi de euh, suite.
1: moi ce que je voudrais dire c'est aussi euh, d'accepter euh, le qadar ouais. accepter euh, bah, que euh, tout ne soit pas parfait d'accepter que bah, le père soit moins investi ou euh, éduque d'une manière différente et euh, d'accepter aussi que votre enfant il ait son, son propre destin comme on a dit tout à l'heure, on a une obligation de, de moyens, pas forcément de résultats. Et donc, euh, si vous, vous faites euh, tout votre possible, en fait, pour apporter le meilleur à votre enfant, euh, et que bah, de l'autre côté, en fait, on n'a pas forcément euh, le, le, la même chose, « Khair, Inch'Allah ». Gardez espoir et confiance en Allah. C'est vrai qu'on a dit que beaucoup d'enfants dont le père était peu présent avaient plus de risques être en échec euh, scolaire ou en échec social, mais ce n'est pas forcément une fatalité euh, aussi on peut souffrir de carences affectives, mais c'est pas ça qui va faire non plus, qui va définir le fait qu'on va rater sa vie euh, affective ou sa vie euh, de couple une fois que, mm. que, que l'enfant sera, sera grand quoi. donc euh, gardez espoir et de toute façon tu et n'es pas perdu hein, parce que de il peut changer votre, continuez de placer votre confiance en Allah et
0: invoquer ouais Invoquer, 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 et euh, il peut changer. Il peut changer euh, plus que ce que vous croyez. Et euh, surtout, euh, bah, lâcher prise, euh, éviter d'être trop exigeante. Et euh, ça peut prendre du temps, mais il faut être patiente. Mmh. Dans tous les cas, euh, c'est ça la problématique majeure. C'est souvent les mamans qui disent que j'arrive pas à lâcher prise parce que je ne veux pas avoir ma maison... Euh, euh, Sale, je ne veux pas avoir ma maison en désordre, je ne veux pas que les enfants. Ça va, me prendre, ça, ça va me prendre du temps de tout rattraper et tout. Mais on n'a rien sans rien parfois. Et je ne dis pas qu'il faut laisser sa maison sale. Hein. Je dis juste qu'en commençant par des petites actions. Eh bien, ça peut changer la donne. Des petites actions, petites actions, petites ouais. actions. On et l'a fait euh, sur ça, ça, ouais. ça. Et le mari va reprendre sa place, Inch'Allah. Va prendre sa place plutôt, s'il ne l'a jamais pris.
1: Et puis, euh, tu l'as dit rapidement, et c'est vrai qu'on ne l'a, euh, l'a pas vraiment abordé, on ne l'a pas vraiment appuyé, mais c'est parce que, en fait, c'est une évidence, lorsqu'on est musulman, c'est qu'invoquer Allah, quoi. Mm. Moi, tu l'as dit, je, je tiens à le... Le répéter, invoquer Allah, parce que c'est la base.
0: C'est la, c'est la c'est première base. chose à faire.
1: Voilà. Donc ce podcast touche à sa fin comme pour le premier on est parti peut-être un petit peu dans tous les sens
0: mais au moins on a parlé de, de, avec nos émotions, on a parlé en toute spontanéité en étant authentique j'espère qu'on a, on a été clair ben, que, <rire> que, que, ouais,
1: que ça vous sera utile que ça vous apportera des éclaircissements, de l'aide ou que vous en tirerez des bienfaits, inshallah, et que ben, ça vous aura plu donc c'est les premiers épisodes, hein. là c'est le deuxième on s'améliore Inch'Allah. on va s'améliorer avec le temps
0: en tout cas n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et à le partager autour de vous
1: dites nous également ce, ce que vous pensez qu'on, qu'on puisse améliorer dedans, Exactement. Ce, que vous, ce que vous aimez ce que vous avez aimé ce que vous n'avez pas aimé comme ça nous on sait et on peut inchallah améliorer les, les prochains épisodes
0: Et partagez avec nous aussi vos vos astuces, ce que vous en pensez, ce que vous pouvez donner comme conseils supplémentaire. Euh...
1: voilà donc euh, si tu nous connais bah, tu sais déjà qui on est euh, si tu ne nous connais pas bah, nous c'est Mika et Mina et euh, nous sommes les fondateurs de Muslim Parents Academy et nous aidons euh, les parents à vivre une meilleure euh, parentalité plus épanouie en plus accord euh, avec les valeurs religieuses et euh, en tentant de transmettre euh, ces valeurs à notre enfant à nos enfants Et euh, donc, euh, si tu euh, souhaites en savoir plus sur notre travail, je t'invite à t'inscrire au défi parentalité, c'est un défi euh, de 13 jours que nous avons créé, où tu reçois euh, chaque jour euh, une vidéo avec, ou pas, un support euh, PDF qui te permet d'appliquer au mieux euh, le conseil, l'astuce, euh, l'outil euh, que l'on va te transmettre. Et c'est un défi qui te permettra de devenir, euh, inshallah un parent positif et de tout en même temps euh, de nourrir la foi de ton enfant.
0: Ah messieurs, et vous aussi, je vous invite les papas à le faire.
1: Voilà, donc euh, vous trouverez euh, le lien dans la description et on va se quitter là-dessus. Et donc euh, Mina, je te laisse le mot de la
0: fin. Alors, restez positifs. Je vous souhaite une excellente journée. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah préserve vos enfants, qu'Allah répande la sérénité dans votre foyer.
1: Et qu'Allah euh, nous permette à, à nous, euh, tous parents euh, musulmans, de, de nous acquitter de, de nos devoirs comme il se doit, Inch'Allah, et de nous compter parmi ces euh, parmi parents qui auront euh, assuré. Quoi. <rire> Amen. Allez, sur ce, on vous dit à bientôt pour le prochain épisode wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh
0: wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh